0: Hola, hola y bienvenido a un nuevo episodio de Frecuencia Fitness. El podcast donde te vas a librar de esas cadenas a tu impuestas que te has ido colgando cada vez que has decidido probar una nueva dieta de 12 semanas, creando un daño invisible en tu relación con la comida, que luego te pasa factura en forma de kilos de más. En el episodio de hoy verás que en ese viaje particular en busca del cuerpo que tanto deseas conseguir, comienza con un paso fundamental y que hasta la fecha no lo has dado. Y por eso has fallado irremediablemente, año tras año, en tu lucha contra la báscula. ¡Comenzamos! Estamos a julio y ya se ha quedado atrás todo ese ímpetu que traías en enero, ¿a que sí? En tu cabeza no dejas de pensar... ¿Por qué por más que intento perder peso, no lo consigo? Llevo ya varios meses creando nuevos hábitos, pero no hay manera de que se borren los antiguos. No sé qué más hacer. Mi primera pregunta a esa cuestión es, si dices estar tan comprometido con trabajar esos hábitos que haces cada semana leyendo artículos y demás contenido que no tienen nada que ver con tus hábitos a practicar, pues porque quiero estar al día de nueva información, dices convencido. Hmm. A mí eso me suena a mentiringilla. En el fondo, yo creo que lo haces porque sigues buscando la siguiente solución, con la esperanza de que esa nueva manera de conseguir tu objetivo pues sea más rápida, más fácil y más barata. Y ahí radica tu problema. Que ese querer buscar la nueva dieta, el último entreno, el producto milagroso, te hace que no estés centrado al 100% en los cambios que dices estar poniendo en práctica. «Pero es que ya lo estoy poniendo en práctica y no funciona», dices con un poco de enfado. «Por eso sigo buscando otras maneras de hacerlo que igual sí que funcionen». No, mi respuesta es no. Lo que tú has venido haciendo no es suficiente, porque no estabas haciendo una práctica deliberada. Y hay una diferencia muy grande entre practicar algo y hacer una práctica deliberada de algo. Y para muestra, pues aquí va una historia personal de cuando me saqué el carnet de conducir, tiempo atrás. Después de unas 30 lecciones, que con eso ya te dejo ver, que no era nada excepcional conduciendo, y me tomó el doble de tiempo y de lecciones que la media de la gente. Cuando ya tenía el carnet en mi bolsillo, yo sentía que todavía no estaba preparado para conducir en situaciones reales. De hecho, rectifico. No solo lo sentía, sino que lo sabía. Había pasado el examen, pero mis habilidades al volante estaban en pañales, porque toda mi práctica se había reducido a 30 horas conduciendo. Así que para sorpresa de propios y extraños, nada nuevo, entre comillas, porque soy así de especial y de raro, y a pesar de tener un Renault 5 de segunda mano para poder usar desde el primer día, pasaron dos meses hasta que me lancé a conducir por la ciudad. ¿El motivo? sabía que tenía que mejorar mucho mi técnica de aparcar porque apenas habíamos practicado un puñado de veces durante las clases prácticas. Y como aparcar es el paso final cada vez que llegas a un sitio cuando conduces, pues lo que hice fue dedicar los siguientes ocho fines de semana a irme a un polígono industrial donde mi padre tenía su oficina y mientras él estaba trabajando cuatro horas por la mañana y otras cuatro por la tarde, el sábado, yo pasaba todo ese tiempo aparcando y desaparcando una y otra vez pero no lo repetía sin Sinton Cada vez que lo hacía, salía fuera del coche, veía cómo había quedado el coche, analizaba en qué momento había empezado a girar el volante, cuántas vueltas, cuánto rato... Desmenuzaba la maniobra paso por paso para ver qué tenía que hacer igual y qué tenía que hacer distinto en el siguiente intento. Y ojo a lo que te digo ahora, lo hacía disfrutando. No te imagines que estaba ahí diciendo las horas por tener que repetir la maniobra 100 veces durante ese día todo lo contrario. Me sentía feliz de poder repetir 100 veces el movimiento y me iba a casa sabiendo que era capaz de hacerlo mejor que antes. Al final de esas ocho semanas, aparcar y desaparcar había dejado de ser una maniobra que me daba sudores para convertirse en una maniobra que me gustaba hacer. Había puesto y practicado de manera deliberada para aprender ese movimiento hasta el punto de interiorizarlo. Y ahora te pregunto a ti, esos hábitos que dices estar intentando crear, ¿los estás practicando de manera deliberada? Piensa bien la respuesta y sé honesto contigo mismo, porque de nada sirve si te quieres engañar diciendo que sí, que lo haces de manera deliberada cuando no es así, porque la realidad, aunque te duela verla, es que no es así. Vamos a poner por ejemplo que llevas casi dos meses intentando sin éxito no picotear entre comidas principales porque de tanto escucharme hablar, te he convencido de la importancia que tiene eso cuando se trata de dejar de comer calorías extra que no te hacen falta. Pero, a pesar de que han pasado ocho semanas, todavía eres incapaz de enlazar tres o cuatro días seguidos sin caer en tu viejo hábito de picotear. En tu cabeza, después de lo que te parece un tiempo suficiente para haber dominado ese cambio, sientes que estás fracasando y que esto de los hábitos no va contigo cuando en realidad lo que tú has estado haciendo es practicar, pero sin hacerlo de manera deliberada. Lo que tú has venido haciendo es levantarte por la mañana, sabiendo que hoy solo comerás durante tus comidas principales y nada más. Conforme se va desarrollando el día, ese pensamiento se va quedando empequeñecido hasta convertirse en invisible por el raudal de pensamientos que van pasando por tu cabeza, algunos por trabajo, otros por imprevistos y demás. Y eso hace que cuando tienes que demostrar con hechos que quieres cambiar ese hábito, o bien no te acuerdes, y por eso no lo haces, o bien tu nivel de compromiso sea tan bajo que directamente te des una excusa que te siente bien para saltarte el tener que hacerlo en ese momento. Ahora compara eso con lo que tendrías que estar haciendo desde hace ocho semanas si realmente usases una práctica deliberada con ese hábito que intentas interiorizar. Pues sería algo como lo que sigue. Tendrías alarmas puestas en tu teléfono para que sonasen a determinadas horas del día donde sabes que sueles tener ganas de picotear, bien sea porque alguien del trabajo te ofrece, bien sea porque es cuando vuelves de casa y vas andando por esa panadería que siempre parece estar cocinando croissants o por el motivo que sea. De manera que esas alarmas con un texto incorporado que dijese alguna frase en particular te obligasen a colocar el pensamiento de no picotear en primera línea. Al mismo tiempo, Llevarías una libreta o un papel doblado dentro de tu bolso o cartera con tu porqué. Ese porqué que solo tú sabes porque es crudo y visceral y no lo has compartido con nadie. Ese porqué original que te llevó a decir basta ya y querer empezar a cambiar tus hábitos. De manera que durante esas primeras semanas te obligarías a leerlo varias veces durante la mañana, durante la tarde y durante la noche. Al mismo tiempo, tendrías empapelada tu casa si hiciera falta. Y tu escritorio de la oficina, con postis, donde tengas escrito bien grande el tipo de persona en el que te quieres convertir. Esa persona que de manera natural no va a querer picotear entre comidas. Al mismo tiempo, llevarías encima a todas partes un cuaderno donde anotar cada día, cuando lo has hecho bien, el cumplir ese hábito para celebrarlo. O para anotar cuando lo has hecho mal y en el mismo instante indagar el por qué ha ocurrido eso. ¿Qué situación era? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sentías? ¿Cómo ha sido tu conversación interna si es que la has tenido? ¿Qué te ha llevado a querer continuar? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer diferente la próxima vez para cambiar el resultado? Al mismo tiempo, habrías compartido con la gente de tu entorno tu nuevo hábito, para que te ayuden a cumplirlo de manera que no te vayan ofreciendo comidas entre horas cuando saben que estás trabajando en lo contrario, en no picotear entre horas. Al mismo tiempo, trabajarías de manera proactiva en crearte escenarios mentales donde te enfrentases a situaciones que de manera habitual sueles fallar al intentar completar con éxito este hábito, para repetirlos en tu cabeza decenas de veces cada día mientras estás matando el tiempo en la parada del autobús, por ejemplo, hasta hacerlo bien, para que cuando ese escenario imaginario se convierta en real, a tu cerebro no le resulte novedoso, sino que hayas sido capaz de hacerlo bien en tu cabeza tantas veces que puedas conseguir hacerlo bien en ese instante, aprovechando la ventaja que te ofrece el cerebro de no saber distinguir entre realidad y ficción. Esto que te acabo de contar ahora es hacer una práctica deliberada, y ahora lo puedes comparar con lo que tú vienes haciendo y me dices si se parece en algo o no. Otras veces te he dicho que el conocimiento, si no va seguido de práctica, te deja en el mismo sitio donde estabas, pero además esa práctica tiene que ser deliberada, porque si no, practicar sin ganas y sin interés, practicar por practicar, que es lo que hacen los niños cuando tienen que hacer algo que no les apetece, también te deja en el mismo sitio donde estabas. Y con el añadido de que encima creas una mala relación con eso que intentabas practicar consiguiendo que en el futuro, si quieres volver a intentarlo, tendrás que lidiar con todos los pensamientos y emociones negativas que tendrás asociado a ello. Una práctica deliberada es lo que te hará avanzar, y para que sea deliberada tienes que trabajarlo de manera concienzuda, analizando qué cosas haces bien, cuál es mal, poner énfasis en cambiar lo que sale mal, haciendo mini ajustes, mientras intentas perfeccionar todavía más lo que ya sale bien. Si quisiéramos crear una lista de puntos a tener en cuenta a la hora de implementarlo, pues sería como lo que te voy a decir ahora. Por pues si quieres coger ahora papel y, y lápiz y empezar a tomar nota. El punto uno sería, una vez que tengas claro ese hábito o ese comportamiento que quieres empezar a crear, dividirlo en partes lo más pequeñas posible. De manera que sea manejable y que el, el salto y la resistencia que vas a encontrarte por parte de tu tiene REX en el cerebro, esa parte primitiva del cerebro que no quiere salir de su zona de confort, sea menor. El segundo punto sería que tengas siempre a mano un cuaderno y un boli que te ayude a medir tu progreso, de manera que tengas información y datos a diario que te sirva para hacer un análisis de cómo estás haciéndolo, pero, este es un pero muy gordo, sin que esa información te haga sentir mal. Estás haciendo una auditoría diaria de tu rendimiento para poder mejorar y hacer cambios, nada más. No es para fustigarte, no es para sentirte mal. Es para ver dónde estás y poder seguir avanzando al día siguiente. Que está enlazado con el punto 3. Que es tener contigo mismo el compromiso de que vas a poner en práctica esos cambios que creas necesarios para mejorar al día siguiente. Y tener el compromiso de hacer todo lo que esté en tu mano para cumplirlo. Y para eso, ya has visto que el pensamiento tiene que estar siempre en primera línea de tu mente. Si hacer todo eso te parece mucho trabajo, te estás demostrando que no estás dispuesto a cambiar. Así que no lo hagas. Te sigues lamentando por tu infortunio y sintiendo pena de ti mismo. Pero si hacer esto te parece un regalo caído del cielo, porque ahora sabes cómo hacerlo mejor y no puedes esperar a terminar de escuchar el episodio para ponerte a ello, felicidades, porque de eso se trataba este episodio. Pues nada más, con esto doy concluido el episodio de hoy. Espero te haya servido para hacerte ese, esa, ese chequeo interno y descubrir si lo que estabas practicando lo estabas haciendo bien, con una práctica deliberada o una práctica medio gas y que pongas, que pongas las medidas necesarias para cambiarlo y para mejorarlo. Ya sabes que puedes seguirme todos los días en Instagram, bajo el nombre de frecuencia fitness40, 40, 40 en número. Si quieres compartir este episodio con gente de en tu entorno, genial, te la agradecería. Si puedes dejarme algún comentario, alguna valoración en la plataforma en la que lo escuchas, que me ayude a que los algoritmos de esa plataforma vayan dándome un poquito más de amor al podcast y subiendo en el ranking, pues también te lo agradezco de corazón. Y nada, nos vemos la semana que viene y muchas gracias por tu confianza. Hasta luego. Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.